0: 离职的那一天，抱着自己整理好的东西准备离开。隔壁多年的同事问我：“辞职以后有什么打算呢？”我很随意的说：“吃喝玩乐，周游世界。”其实，除了吃喝，剩下的事情跟我压根儿不靠边虽然说不准备工作，但是一入自媒体的写作深似海，从此丈夫都变身陌路人。周游世界，呵呵。那是自我安慰，我能想到的生活就是写字、写字，还有写字。然而同事说：“我羡慕你这样的，至少看起来自由自在。”他还私信问了一句：“啊，为什么你运气就那么好，而我却世事坎坷呀？”我回他说：“哪有什么运气？很多看起来的光鲜亮丽，背后就是被别人忽略的千辛万苦。”他很沮丧地说了一句：“可是我连看起来光鲜亮丽都做不到。”然后我也回了他一句：“那就先让自己吞咽下几分辛苦。”我一直非常喜欢王家卫说过的一句话：“人生其实就是一个见自己、见天地、见众生的过程。那些能够见得了别人的人，得先过了自己这一关。”这个世界，人人都想穿新衣服。买新衣服，可是凭什么？凭什么是自己拿走这份好运气？很不客气地说，你看起来没那么好，真的是因为你做的不够多，而不是别人的运气比你好。但人们会习惯性的为自己做掩饰，所以当一个人成功，大家的第一反应就是：怕切，潜规则，要么他就是靠运气，要么他就是靠钱、靠关系的。有时候我说起身边某一个女孩子又美又有钱，总是听到有人会在背后议论，人家当然和咱们不一样的啦，语气里满都是不屑一顾。你为什么不大大方方的承认，别人就是又努力又有实力？之前跟几个人一起吃饭聊到了一个女同事，这个女同事在公司晋升的速度相当的迅猛，短短一年时间就升到了部门经理，有人就说。像她这种女孩够美，一看就是靠身体睡上来的。有的混得不如意的，立马就跟着附和：“是啊，妖精，够美。”加重了语气，很高明的引起了人们对于漂亮姑娘的偏见，脑补出了一部又一部狗血职场八点档的电视剧，而且所有的职场八点档都必然有一个主题，就是美貌上位史。连我这样一个爱美的女子，都突然间觉得“美貌”这个词儿别轻易沾染，否则就来势汹汹，一把就被人推到了龌龊的境地去了。我有一个女性朋友，年薪已经达到百万，直到今天仍然在被这种舆论伤害。她呀，职位再高也让人唾弃，潜规则来的。人们始终不愿意相信，一个女人单凭自身的努力也能够做出一点成绩。这个世界对于美貌而且能干的女人有一个永恒的重伤模式，毫无创意，从来没有更新，但是百发百中，就是靠美貌换来的。人们非常心有灵犀地自动屏蔽掉“能力”这个词儿，挺没意思的。我是说那些酸别人的人，如果你敢于去正视那些美貌女孩子的努力，用公平的心态去衡量一个女人在职场的品名。你就会知道，他们可以又美又有钱，自有一定的道理。可是为什么这些人就不敢承认人家的努力？其实还是自己露了怯，怕自己长了别人的威风，灭了自己的志气。嘴巴那么毒的人，心里头一定特别的苦。看起来是不敢承认别人的努力，实则是不敢承认自己的弱，所以就让潜规则来背这个锅。可惜。世界甩了锅，他承认每个人的努力，一个劲儿的在背后诋毁别人那是没用的，省下你唾沫横飞的时间，认认真真的做点事情，你才有机会追上别人那么一点点。我身边多的是又美又有钱还努力到拼命的人，我有一朋友，他在外企工作，那样忙的要死，可他仍然每天都以最美姿态出现。而且坚持每天码字儿，走到哪里都带着一只笔记本电脑，坐车里在写字儿，坐月子还在写字儿。有一次去他家，看他蹲在马桶上都不忘记码一篇小说，瞬间就服了，活该人家混的比我好。还有我喜欢的作家一书，几十年来坚持每天写作，他出版的著作多到现在我都看不过来。还有村上春树，够牛了吧？仍然坚持跑步、读书和写作。他靠三千日常字谋生。我从来不羡慕别人的生活，也不羡慕人家过得好。你羡慕人家过得好，不如羡慕人家的努力。我有一个闺蜜特别有意思。有一次我跟她说：“你看谁谁谁过得多好啊？”她反问我一句：“你怎么不说他睡得有多晚呢？”闺蜜说：“他付出的代价我付不了，所以他得到的我也不稀罕。”哎，我挺喜欢这样的姑娘的，她的心不瞎。他珍惜他自己拥有的，也肯定别人得到的，不做无谓的嫉妒，也不恶意重伤，始终尊重每一份付出。贬低别人的付出，是在给自己的软弱找借口。打击的不是别人的面子，而是你自己的脸。你一定很堕落吧？所以才不敢承认别人的坚持。这个世上到底有没有潜规则？这不是你该关心的问题。即使是有，最终还是被实力潜、被努力潜、被认真潜。这世上有两种人。一种是看到别人过得比自己好，就明枪暗箭的去诋毁；另一种是承认别人的优秀，取长补短，后来也过上了令人羡慕的生活。比起掩耳盗铃、虚张声势的去诋毁认真生活的人，我更加希望你能做一个敢于承认别人就是比自己美，就是比自己有钱的人。因为，因为只有你清空了你心里的嫉妒，阳光才能够真正的照进来。